0: Na? Na? Na, wie schön dich zu sehen. Na? Ja. <lacht> Schon der <eine> richtige Tonfall. <lacht> Leichte, unterschwellige Aggression.
1: <lacht> na, naja, hier
0: für die gute Laune zuständig kommen. <lacht> ja, was war ähm. nochmal
1: diese gute Laune?
0: <lacht> ja, ja, du erinnerst dich. Das steht, glaube ich, noch im, im, in der Düden oder dem Duden, oder wie das jetzt heißt.
1: Ach so, ja. Korrekt. ja ja.
0: Wie ist es denn so bin. bei dir?
1: <lacht> ja, also wenn ich dich jetzt nicht sehen würde, hätte ich glaube ich schlechte Laune. Ich bin ein bisschen mürbe geworden. Ich habe keine Lust mehr. Ich will jetzt was anderes. Was anderes?
0: Also so wie mal mit, so in die Fußgängerzone ein Eis essen oder so? Ohne Maske?
1: Ja, wobei in den Fußgängerzonen, da kann man sich ja jetzt auch gar nicht mehr unbeschwert bewegen. Früher war das ja noch so eine Zone, in der wir uns... Aufhalten durften, aber inzwischen werden wir mit Kampfgesängen auch erschüttert, oder?
0: <lacht> ja, dann nimmst du mir den. Sehr schön. Du meinst, wir sollten das kurz zeigen, bevor wir uns jetzt lange hier rumteasern, die Kampfgesänge, oder? Also wir ja, hatten okay. ja besprochen und hoffen, dass unsere, unsere Regie das einmal zeigen kann. Also bitten wir doch jetzt ohne große Anmoderation einfach mal darum, was sich in den Fußgängerzonen abspielt.
1: Lass mich bitte den Satz sagen, den ich schon immer mal sagen wollte, seit ich ZDF Zuschauerin bin. Kann die Regie das bitte mal einblenden? <lacht> du noch denkst du nicht? Lass mich endlich Lass mich endlich und nun einmal alle, ich, muss, ich möchte ich alle
0: hören, auch durch die Maske. Ich weiß es schon. Sing und Maske leiern. Ja, ne? Gib genau. hey, los.
1: Eins, zwei, drei, vier. Bruder Jacob, wo ist es dann? Schläfst du noch? Denkst du nicht? Lass dich endlich impfen.
0: Lass dich endlich impfen. Pieps, pieps, pieps. Pieps, pieps, pieps. Und ein letztes Mal Bruder also das ist ja, was wir eben gesehen haben, das ist ja nun auch schon rum. Das haben ja auch viele schon gesehen. Für mich hat das einen persönlichen Bezug, weil du weißt das. Also es gibt tatsächlich, was Kölner nicht wissen, Buxtehude ist tatsächlich eine Stadt. Es heißt bei euch, glaube ich, geht doch nach Buxtehude, heißt ja, ja. wo der Pfeffer wächst. Aber es gibt ja tatsächlich Buxtehude und da, <lacht> da kaufe ich immer ein. Also ich wohne genau neben dieser Fußgängerzone, mehr oder weniger. Und das ist ein guter Grund, nach Dänemark auszuwandern weiter Ein weiterer guter Grund, weil ich das nicht fassen konnte, als ich das gesehen habe, und du hast es ja auch gesehen, die vollständige Infantilisierung der Bevölkerung jetzt auch noch in umgetexteten Kinderliedern. Ich ja. staune nicht schlecht.
1: Ja, ich glaube, Deutschland ist insgesamt ein Peaks-Gebiet geworden und äh, man ist ja versucht zu rufen, wollte, den totalen Peaks, oder?
0: Ja, in dem Fall habe ich gedacht, warum texten die jetzt überhaupt um? Also hörst du nicht die Glocken, irgendwie bimmst du noch? Wäre ja auch bei den näher kommenden Einschlägen aus der Impfkampagne wären das ja doch vielleicht eher die Friedhofsglocken, aber ich will ja auch haben die Laune versauen. Also, ja, ja. Dänemark, du siehst ähm, da hinten meinen ich bin ja nur kurz rechts So ein Wohnmobil, das ist, Wohnmobil, ist aber ja. schick. Ich oh, bin kurz ist
1: auf schick. der A7 rechts rangefahren. Und ja. wie du, Alter, den Motorschaden, bin. also ich sehe, da entweicht irgendwie eine
0: Dampf ja, das und ist, ist es, ist ein... Dampf. Ist es ein
1: Gas oder ein, ein ja, Rauch?
0: Das ist eine, eine Dose der nein, eine Auberginenpfanne, die ich da <lacht> Deshalb ist das so violett. Kurz köcheln lassen, ja, ja. ja. Nein, das ist dann mein persönlicher truck zur dänischen Grenze, aber die die Dänen haben, also das hat mich dann sehr gefreut. Ich habe jetzt inzwischen viele Menschen. Es ist ja so, dass tatsächlich in den Gemeinden, in die wir dann ziehen werden, es wird passieren, also ich will jetzt keine, bin nicht sonderlich abergläubisch. Ich glaube, ich kriege es hin, dass wir so zur Jahresmitte dann zumindest Frauen und Kinder zuerst irgendwie hier rausbekommen. Ich werde dann folgen. Mhm. Ähm, es ist so inzwischen, dass die Zuwanderung aus Deutschland sich verdoppelt hat dort. Das ist ähm, Vielleicht ein Zeichen. Aber ich habe mich dann sehr gefreut, weil ich kriege dann auch, ich kenne jetzt auch zwischen Leute, die da sind, Deutsche und na, so halb Halbdänen, die dann auch mal die Presse von dort schicken und da war dann im Ja, da. Herzliches Willkommen, habe ich gehört. Wir ja, genau. auch eine Art
1: Willkommenskultur in Dänemark ja. jetzt ausgebrochen.
0: <lacht> Stellvertretende Chefredakteur, einen Leitartikel unter der Überschrift Willkommen in der Hölle, Querdenker, zu unserer Begrüßung dann
1: <lacht> hineingeschrieben hat. Also das ist sicherlich spannend. Ich die finde, stehen da mit Teddybären an der Grenze, drücken dir die in die Hand und... Äh, weißt du, so also, Teddybären mit TNT gefüllt, <lacht> die, die sie auf den Chuck-Konvoi werfen, ja. Oh Mann.
0: Nein, ja, das, heißt,
1: also das ist heißt, ist das denn repräsentativ, ist das generell jetzt eine, eine ablehnende Haltung oder was heißt denn das, will er dir die Hölle bereiten oder sagt er, dass man nicht hoffen soll, dass es irgendwie besser ist oder ist das eine Einzelstimme von jemand, der das gerne anders hätte oder was ist da die Argumentation?
0: Nein, die Argumentation ist einfach, das ist ja auch bis zum gewissen Grad richtig, dass die Dänen dann sagen, also nicht, dass sie jetzt meint, ihr könnt hierher kommen, ihr ganzen Ungeimpften und, ähm, und äh, also, gegen den den Staat irgendwelche Dinge entwickeln. Da sind wir bei unserem Dauerthema Staat, mhm. weil das ja nicht so ist. Dass das ja In Dänemark gibt es ja nicht diese Form auch von Auseinandersetzung, Widerstand, was wir machen, dann irgendwie da rumquengeln und nörgeln. also Das ist ein anderes Verhältnis der Bürger zum Staat. Und zwar, nach ich muss da ja erstmal hin, um das dann auch am eigenen Leib zu erfahren, aber es scheint da ein bisschen intakter zu sein, dieses Verhältnis, sagen wir es mal so. Das, was du ja häufiger ansprichst, denn ich sage, ich will nicht so viel Staat und, und du sagst, doch, das ist eigentlich ganz gut. Das kommt ja darauf an, wie der, wie der Bürger seinen Politiker sieht und der Politiker seinen Bürger. Dieses Verhältnis scheint da anders zu sein. Es gibt dann, also der, der Politiker hat das dann zu machen und der, der Bürger folgt dem auch, weil er weiß, der handelt ja an meinem Interesse. Das wäre ja eine intelligente, das ist eine verrückte, eine völlig eine verrückte Konstellation, Idee, oder? <lacht> genau. <lacht> ja, ich hab den. Die ja Dänen. Ja, mal schauen, worauf es hinausläuft. Nur dass der, der zu Recht dieser krawall ähm, Chefredakteur ja sagt, man meint nicht, ihr könnt irgendwie hier gegen die Regierung opponieren. Das ist nicht äh, unser, unser Stil. Und das scheint ja auch bei den Schweden nicht so zu sein. Also wenn die dann mal wenn da 12 Millionen demonstrieren irgendwie in Stockholm, das hörst du ja noch nie in der Geschichte Schwedens. Dass man mhm. einfach sagt, das ist ein anderes Verhältnis. Ich bin darauf einfach gespannt. So, es ist ja auch ähm, nicht so vollständig freiwillig, auch wenn ich mir das einrede, aber das dann mhm. mal anzugucken, was da so, wie die das so handhaben. Ich bin da noch nie gefragt worden, ob ich geimpft bin oder ob ich meine Maske aufsetzen könnte in Häusern oder solche Dinge. Das finde ich schon mal ganz gut. Mhm. Die Autosituation weißt du, finde ich, nicht so gut. Da sprachen wir schon mal drüber.
1: <lacht> das ist man für einen. Kann man nicht, kann man nicht daraus irgendwie ähm, Nutzfahrzeuge machen oder so? Kannst du irgendwie so einen eine Gabelstapler, äh, äh, was nicht, so, so, so ein Ladeding vorne dran machen? Oder, Doch, man äh, kann sowas. Man tatsächlich.
0: Also, wir wollen jetzt nicht so viel über Dänemark reden. Aber wenn man einen Geschäftswagen anmeldet, dann kann man tatsächlich um die Luxussteuer herumkommen. Aber ein Geschäftswagen hat natürlich ähm, nur eine, keine Rückbank. Also das heißt, du müsstest aus meinem Öjo dann die, die Rückbank ausbauen und dürftest ihn dann nur geschäftlich nutzen. Das, lass uns das einfach weglassen. Das ist ja eine besondere dänische Marotte. Ich verstehe ja mhm. auch den Hintergrund und ich berichte weiter vom Rand der A7.
1: Eben und wenn die ganzen Querdenker jetzt nur mit Geschäftswagen einreisen, dann finden die das wahrscheinlich auch unsexy. Ja. <lacht> ja, alle mit Lastwagen. Wir bilden einen der Lastwagenkonvoi nach Kopenhagen. Möchtest du sonst noch was sagen zum Stand eurer Übersiedlung oder ist das alles noch unausgegoren?
0: Nein, ich werde, wie du weißt, hoffentlich so Richtung Ende nächster Woche mal mit Henning Rosenbusch reden, damit wir auch nicht nur über meinen egozentrischen Dänemark Quatsch reden, sondern auch über die, die Situation in Schweden. weil ja Henning seit einem Jahr oder länger berichtet von da. Ich finde, es kommt fast ein bisschen kurz. So, sogar bei uns, also wie es jetzt tatsächlich in Schweden läuft. Und ich dann von anderen höre, warum gehst du nicht nach Schweden? Da kann man nämlich seine Autos mitbringen. <lacht> das ist ja für mich nicht das einzige Argument. Mhm. Nee, lass uns Dänemark irgendwie kurz vertagen und ich berichte
1: okay. in losen Abständen weiter, wie es da hingeht und wie es da ist. Darf ich dann die Gelegenheit nutzen, mein Verhältnis zum Staat nochmal äh, zu ja. explizieren, damit das nicht missverstanden wird? Also ich würde unterscheiden zwischen der Regierung... Ja, mhm. Und da, glaube ich, sind wir uns einig, die ist nicht so toll, weder die letzte noch die aktuelle. Dann könnte man über die Staatsform und die aktuelle Staatsausgestaltung bei uns sprechen. Und da muss man sagen, ein Staat, der solche Regierungen hervorbringt, der muss irgendwelche Defizite haben,
0: oder? <lacht> Schön gesagt, ja. ja. Meinst du da jetzt auch persönlich,
1: also, also einzelne Personen exemplarisch? Nein, nein ich, ich meine alle gut. auf einmal. Ja, okay, also das ist, da hebt sich ja auch im Grunde keiner hervor. Mhm. <lacht> Und insofern würde ich auch diesem Staat die Gelegenheit geben wollen, etwas dazu beizutragen, dass das nicht wie nochmal passieren kann. Also solche Gedanken wie etwa Elemente direkter Demokratie, die Begrenzung des Einflusses der Parteien, vielleicht auch sowas wie Losverfahren. oder was, Da kann man über vieles nachdenken, aber was, was ich verteidige ist, also weder jetzt diese Regierung noch diese Ausgestaltung des Staates, aber was ich verteidigen möchte, ist die Staatlichkeit. Hm dass wir überhaupt so etwas wie einen Staat brauchen, der natürlich über Gewaltenteilung, Machtbegrenzung und so weiter strukturiert ist. Und weshalb ich es für erforderlich halte, ist einfach die Frage nach den Alternativen. Ich finde es schon Errungenschaft, dass sich das Handeln der, der Macht irgendwie an Gesetze halten muss, dass es einen, einen Rechenschaftsort gibt äh, durch, durch einen Souverän wie das Volk, äh, dass es äh, Interventionsmöglichkeiten gegen transnationale Konzerne gibt, dass es auch die. Äh, ein Gewaltmonopol gegenüber Klicken und Familienclans und so weiter gibt. Also all das, da sehe ich an den Staat eigentlich schon für erforderlich. Wie groß dann seine Einflussmöglichkeiten äh, auf das Leben der Einzelnen sein dürfen oder wie stark die limitiert werden müssen. Das wäre für mich die zweite Frage. Aber insgesamt aber, würde ich gerne an der Idee des Staates festhalten, aber sie gerne etwas schöner realisiert sehen. <lacht> ja,
0: das, das ist, wird unser Dauerthema bleiben. Aber du siehst, diesen Staat, also oder was du dir da wünschst, siehst du auch nicht in Ansätzen im Moment realisiert, oder? In
1: Deutschland? In oder? Ansätzen sehe ich das realisiert. Ich, ich fand das Grundgesetz eigentlich ganz gut.
0: Ja, das ist ja ich bin Moment natürlich unglaublich so
1: erschüttert ja. darüber, dass es, dass es so leicht wegzuräumen war. Insofern hat es irgendwelche Sollbruchstellen gehabt. Mhm. Die müssen als solche identifiziert und korrigiert werden, aber generell ähm, würde ich sagen, äh, möchte ich jetzt nicht bei Null anfangen, sondern würde gerne das Bewährte äh, bewahren und das Problematische würde ich gerne korrigieren und verbessern.
0: Ne, ich glaube, jemand hat uns in die Kommentare geschrieben, wir zwei sollten doch mal diese, diese Zukunft entwickeln mit dem idealen Staat und so weiter. Also Ich weiß nicht, ob wir beide da auf einen gemeinsamen ähm, Kurs kämen. Wäre spannend, also das nebeneinander zu stellen. Aber die Diskussion wäre sicherlich,
1: wie es wert. Sollten wir weiter tun? Also, du weißt, Darf ich, will, ich ganz ich, konkret nachfragen, ja. ob du dieses Argument teilen würdest, dass wir den Staat brauchen, um sowohl die transnationalen als auch die tribalistischen Gegenkräfte irgendwie zu binden? Würde ich dir recht geben, ich bin nicht, und jetzt werden
0: mich, sich manche abwenden von mir, ich bin kein, nicht überzeugt, dass man mit den Menschen, die wir sind, ähm, Anarchie, ähm, Herrschaftsfreiheit und ähm, völlige Regellosigkeit durchsetzen kann. Das ist zwar ein schönes Ideal und wir beide könnten das auch, ich bin nur nicht sicher, ob die ganze Gruppe, also gerade wenn sie sehr groß wird, also größer als 50 oder 120 Menschen, die ich gut kenne, ob das funktionieren kann. Deswegen wäre ich da schon bei dir dass man gewisse äh, Leitplanken und Regularien braucht, aber sicherlich nicht bei der, nochmal in Abgrenzung zu jetzt, sondern also eine Form von, <lacht> ein bisschen Zurückhaltung vom Staat in bestimmten Dingen, dass man sagt, der Staat muss äh, ja <lacht> dies und jenes und darf auch einen Panzer nicht exportieren, sondern an die Grenze stellen, falls jemand was von uns möchte. Aber was wir erleben, ist ja eine, der behördliche Wasserkopf und was wir so alles dann sehen und eben keine Gewaltentrennung, das in einer derartig eskalierten Form, dass ich nun denke, man muss dann schon nicht mit einer Nagelschere arbeiten und sagen, wir stellen das wieder her, was, was du dir vorstellst, sondern ich glaube, wir müssen relativ von vorne anfangen, aufsetzen auf eine Verfassung oder ein Grundgesetz. Das, da stehen sicherlich nützliche Dinge drin. Vielleicht kann man die in Einfluss der Kirche dann noch ein bisschen irgendwie rausredigieren, den, den, den sie ja damals hatte. Also als, der, als das Grundgesetz hier geschrieben wurde. <lacht> Na, es gab, gibt so Punkte. Du weißt das doch. Ey, Sterbehilfe ist ja ein bisschen liberalisiert, weil das können wir uns auch gar nicht mehr leisten. Aber wollen wir das vertiefen? Nein.
1: Von mir aus gern.
0: Es gab wohl einen gewissen also, Einfluss der mitschreibenden katholischen Kirche auch auf unser mh. Grundgesetz, wenn ich das richtig sehe. Dass man Und das sagt, hältst
1: du für ein, ein Problem? Also ich ist es, ist es nicht schön, gerade das?
0: Ich aber so jetzt wirklich Randgebiete, habe eine sehr schöne lange Doktorarbeit darüber gelesen, über die Zulässigkeit ähm, des die Kirche, klar. Schutzes vor selbstbeschädigung durch den staat da sind wir halt an einer stelle was natürlich sehr im verästelten schon dass man sagt wie weit darf der staat sich denn meine, in meine souveräne entscheidung einmischen zum beispiel wie ich leben oder sterben möchte das und das meinte ich nur also da gibt es bestimmte dinge wenn der staat sich vor das leben stellt und sozusagen reguliert ob ich mir das leben nehmen darf oder sterbehilfe irgendwie zulässig sein sollte dann wird es tricky das meinte ich nur als beispiel an einen mit einer stelle wo mhm. die wo die katholische Lehre halt mit hineingeschrieben hat. Mhm. <lacht> Klammer auf, ich habe...
1: Dazu also ehrlich eine gesagt finde ich das... Anmerkung, ja. ja, klar, klar. Ja. Ähm, trotzdem finde ich sozusagen auch die, die Wertorientierung dieser Kräfte äh, im gesellschaftlichen Dialog akzeptabel. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass uns die, die Wertorientierung, die da gegeben worden wären, eher geschützt hätten vor den Katastrophen heute, als äh, als Ursache der Katastrophe zu sein. Ja, sind wir uns einig. doch das ist jetzt ein, ein, ein Randaspekt. Also ich glaube, der, der Punkt ist, glaube ich, der, ich, ich, ich sehe es genauso wie du, ich würde ähm, die, die Übergriffigkeit des Staates aktuell für ein großes Problem halten, wobei wir in unseren Analysen, und du hast es ja letztes Mal auch auf den Röper verwiesen, gezeigt haben, dass der Staat zwar das ausführende Organ, aber gar nicht unbedingt der Urheber dieser, dieser Eingriffe in unser Leben ist, sondern dass der Staat ja gewissermaßen zur Marionette der transnationalen ähm, Lobbygruppen und Machteliten geworden ist. Ist, oder? Ja. ja, also es ist nicht, da bin ich
0: auch bei dir, es ist ja nicht grundlos, dass man sich diese Formen mal ideal ausgedacht hat und gesagt hat, wir müssen diese Gewalten trennen, wir brauchen auch die vierte Gewalt in Form der Medien, die wir nicht mehr haben. Dafür gibt es ja dann eben die Rundfunkstaatsverträge und Dinge. Es ist ja alles in der Anlage auch da, es ist nur leider nicht mehr, nicht mehr real vorhanden. Also wir genau. haben jetzt eine Situation, wo sich dann dieses Oligarchensystem quasi das Geld selber drucken lässt und durch ihre Marionetten verteilen lässt an alle, sodass bis auf uns wenige, 15 Prozent Leidtragende, also alle sind Leidtragende merken es aber nicht so richtig. Jetzt fangen sie an es zu merken durch Inflation. Wir hatten den Punkt, dass alle, die meisten empfangen ja Geld vom Staat. Sehr problematische Situation. Nicht nur die Pensionäre, Rentner und Transferempfänger werden mit irgendwelchen Almosen dann aber ruhig gehalten, sondern genau. es ist ja auch so, dass du, was ihr neulich, du und Gunnar und Walter und, und Jens Fischer besprochen hat, in einer sehr schönen Runde, also, dass auch die Intellektuellen und die Kultur ja vollständig von den Zahl Zahlungen des Staates abhängen und man sich am um Kopf und Kragen und Existenz bringt, wenn man dann opponiert gegen dieses Gebaren des, des Staates. Das ist problematisch, wenn alles am Staat ja. hängt. Ja, absolut. Ich kann keine Veranstaltung mehr machen, ich kann nichts mehr sagen, ich kann nicht mehr arbeiten hier und ähm, ja, das denke ich, das geht zu weit mit, einer, mit dem Staat. Das ist ja auch nicht das,
1: was du willst. Nein, genau. Da, deshalb war mir wichtig, das klarzustellen. Und ich fand dein Argument auch nochmal stark. Die Anarchie ist eine, eine tolle Staatsform. Es ist ja nicht die Herrschaftsfreiheit. Also Anarchia das ist sozusagen die wörtliche Übersetzung, sondern es ist die Selbstbeherrschung der Einzelnen. Es hm. braucht keine externen Autorität mehr, sondern jeder tut von sich selbst aus das Richtige. Und dazu sind möglicherweise manche bereit, einige sogar in der Lage, aber in der Summe schwierig. Ja, und deshalb glaube ich schon, dass es Regularien gibt, aber es braucht auch Regularien, wie diese Regularien zustande kommen. Das ist noch viel wichtiger. Und die selber müssen dann wiederum zur Zähmung des Staates in seiner Tendenz vielleicht von sich aus totalitär werden zu wollen oder eben als Instrument für totalitäre Absichten zu dienen. Aber nochmal, ich sehe, weil, weil ich keine bessere Alternative sehe und die große Befürchtung habe und ich glaube, darauf wird es auch hinauslaufen, weil, sozusagen, wer jetzt gegen den Staat argumentiert, der ergibt sich ja auch in, die, in dieselbe Spur, wie das der Klaus Schwab macht, denn es ist ja steht ja sogar im Wikipedia-Artikel zu, zum World Economic Forum, dass die Überwindung von Staatlichkeit äh, das große Ziel ist und dann haben wir eben die transnationalen Zugriffe, wir haben den die ökonomischen Strukturen, dass also vielleicht unter dass sozusagen Apple-Kunde dann irgendwie eine neue Staatszugehörigkeit ist, und du hast dann eben tatsächlich immer noch das Problem, dass du äh, andere Strukturen hast, die informell das Ganze eben im, im quasi verbrecherischen Milieu kontrollieren. Da sehe ich im Moment nichts Besseres als Staatlichkeit, aber sicherlich nicht den, den wir gerade haben. Klar.
0: Ja, aber da, das kann man gar nicht hoch genug hängen. Ich, wir beide stehen ja auch davor und, und staunen. Also ich glaube, du staunst auch, wenn man sagt, also klar, Schwab und äh, Eric Schmidt von dieser anderen Firma und also wie, wie offen diese Menschen kommunizieren, dass sie das abschaffen wollen. Also es wird jetzt noch verbrämt als Private-Public-Partnership und so weiter. Das ist sagt eigentlich, Leute, ihr da draußen, die in den Fußgängerzonen irgendwelche komischen Lieder sind, versteht ihr, was hier passiert? Also die die ähm, Kontrolle verschwindet aus euren Händen. Ihr könnt dann nicht mal mehr so tun, als also ihr könnt nicht mal irgendjemand mehr wählen. Das ist ja jetzt schon eigentlich...
1: Das ist, schon, ist sowieso schon eine witzige Fassade. Karikatur von Demokratie, diese Ja, eben, diese das ist
0: ja Wahl. schon lange so, aber dass man jetzt sagt, in diesem letzten, in dieser letzten Phase, in der wir uns befinden, wird euch diese Illusion auch noch genommen, weil ihr sogar die, das habe ich neulich gesehen, aus 2015, dass ja auch da schon die, die Bundesministerien dann entwickelt haben, dass wir ja nicht mehr wählen müssen, weil dank der Algorithmen und Überwachung ja die,
1: die Maschine sowieso weiß, was wir wählen würden. Das ist das Dokument zu Smart Cities, ja, genau, die Post-Voting-Society. Genau. Ja, ich glaube, genau. wir haben das schon mal gewürdigt in unserer Sendung. Ja, ich meine, aber es nimmt einem natürlich auch die große Last von den Schultern, diesen Walmart ausfüllen zu müssen. Ne? Ja, ich auch Matthias,
0: schau mal, das habe ich auch gedacht, die Leute wollen das, glaube ich, auch vielleicht. Wir müssen noch mal ein bisschen Verständnis haben. Ja, Es ist ja komplex. Es ist schwierig. Manchmal sind es Wörter, auch bei uns, also die sind länger als Ersätze, als, äh, als die sind länger als drei Wörter.
1: Und dann, ähm, ja, so eine ja, Wobei, ich glaube, dieses, das mit der Komplexität, das ist auch eine Strategie, um zu sagen, passt mal auf, das ist im Grunde viel zu anstrengend für euch, wir kümmern uns drum. Ja. Das ist ein bisschen das Bernays-Rechtfertigungsargument für die, für die gesteuerte Demokratie, dass er sagt, also die Komplexität, da sind die Menschen nicht gewachsen, sie wollen entlastet werden und damit es reibungslos geht, brauchen wir einfach Menschen, die die Entscheidungen für uns treffen, ja. Mhm.
0: Aber ich kann mal da treffen wir uns, wir machen das wirklich mal. Wir entwickeln mal so ganz, also ich naiv und du ähm, intelligent ein bisschen am Start rum, weil du weißt ja, was ich in diesem wir, wenn nicht Bill oder Wir gemacht habe, ihr wisst ja im besten Sinne naiv. Also dass ich sage, lass uns doch mal diesen ganzen Kram wegräumen, dann stellen wir das Grundgesetz wieder hin, entwickeln daraus ähm, einfachere Lösungen für Krankensysteme und Schulen und mhm. Bildung, was sollen die denn leisten? Und das immer auf der Prämisse, dass der Mensch vielleicht nicht den anderen immer umbringen möchte, sondern eigentlich seine Nachbarn nett findet.
1: Und ist das nicht schön, dass wir an dem Punkt zusammenkommen, dass ja, wir doch. eigentlich trotz allem, und da sind wir, ich glaube, naiver als wir, geht gar nicht. Obwohl alles dagegen spricht, glauben wir immer noch an das Gute im Menschen, oder? Ja, es ist irre. <lacht> ja, Weise. weil ich, Rousseau würde sagen, der Einzelne ist gut, es ist die Gesellschaft die hm. ja dann mehr ist als die Summe der Teile, die dazu führt, dass die Mechanismen entstehen, dass die aus dem Guten des Einzelnen die Katastrophe des Ganzen wird. Deshalb wäre ja. Ja ich, also es ist immer noch mein Experiment, einmal für ein Jahr lang die Gesellschaft abschalten. Der Mensch ist gut, wenn nur nicht die Leute wären, oder? Genau.
0: So. <lacht> das
1: <ist doch lacht> ja. geil, geil, und das Internet Leitin könnte man auch so. abschalten vielleicht, obwohl außer B und B vielleicht. Aber sonst abschalten? So mal Das Internet? Das Internet, immer abschalten. Nein, warum das denn? Nur so einen Tag in der Woche mal das Internet abschalten.
0: Ja, das kann man auch machen. Oder abends, wir
1: so dass man so um 18 Uhr. Oh ne, dann müssen die Leute ein bisschen Netflix gucken. Ja. Was ich, ich glaube, damit das meine, ist, so ist dass dadurch, dass ja. das ich versuche gerade die sozusagen die Störelemente ähm, zu identifizieren, die eigentlich aus einer guten Verfassung und guten Menschen trotzdem eine miserable politische Situation machen können. Und das ist sicherlich die Digitalisierung, glaube ich. Und die sozialen Diskurse, aber also, du siehst das Positive mit der Digitalisierung? Ich sehe
0: das Positive mit der, auch das, weil ich ja diese Backpfeife kriege von den Dänen, die sagen, also pass mal auf, hier sind überall Scanner, an, irgendwie, du wirst äh, nirgendwo nicht überwacht, du musst alles online beantragen, hohe Transparenz und deine Nachbarn können im Grunde auch in deiner Steuererklärung blättern, von zu Hause aus. Das ist für mich nicht ganz so einfach. Und? Was? Das findest du aber nicht schön, oder? Naja, doch, doch. das kommt wieder auf die darauf an, wenn Matthias Burchardt der Verantwortliche ist für diesen ganzen Zirkus, dann würde ich sagen, das stört mich nicht, weil ich werde nicht manipuliert, digital, sondern es führt zu einer hohen Transparenz. Man, ich wollte ja auch Amazon nicht abschaffen, sondern nur verstaatlichen. Wie du weißt, man muss das sehr genau angucken, was ist denn nützlich und wo fängt der Missbrauch an von Digitalem? Ja, das ist eine Sondersendung, schon wieder eine. Also, oh. Ja, ich weiß. Ich sag also, trotzdem, was dazu du, ganz, du, du, ganz ich weiß, kurz. Du wirst ja auch Schellackplatten platten
1: hören. Aber ja. <lacht> also, also, es ist also, erstmal das Wort Transparenz gehört für mich in eine Reihe mit Resilienz. Oh, <lacht> <lacht> Gut, ja okay. <lacht> Früher hätte ja. man gesagt, etwas ist öffentlich. Also es ist sozusagen ein Diskurs der Bürger im Sinne der Citoyens zugänglich. Transparenz ist eigentlich eine eine neoliberale Doktrin der, der Aufkündigung jeglicher Form von Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten der Person. Also, ich weiß, was du meinst, und ich, ich finde es gut, es gibt bestimmte Dinge, die können öffentlich sein. Mhm. Und da geht es genau darum, dass man sowas wie Korruption oder, oder seltsame Absprachen verhindert. Aber Transparenz ist, also, müssen wir auch nochmal ausführlicher machen, könnte man einiges dazu sagen. Finde ich, find ich klasse. Und dann die nächste Frage ist, ist das Digitale wertfrei? Und wenn es die Guten machen, ist es was Gutes? Oder gibt es nicht auch da eine bestimmte Eigendynamik, die es quasi verhindert, dass selbst die Guten daraus was Gutes machen? Das wäre eher mein, mein Punkt. Aber wie auch immer, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir gute Menschen haben, dass wir das Politische neu aufbauen können und dass wir dabei auch irgendwie Technologie zumindest zähmen müssen, entmonopolisieren. Das war ja dein Vorschlag, ne?
0: Ja, nur noch Technologien nicht per se abzulehnen. Also was Nein, das mache ich ja nicht. du Menschen Nein. nicht machen könntest, man, es muss immer dieser Schmale grad, die Frage muss ja immer gestellt werden, nützt es dem Menschen? Also, dass man sagt, und wenn das so, so kategorisch drüber steht bei allem, was wir machen, und du okay, wir stellen jetzt überall irgendwelche Überwachungskameras auf und dann immer mit der Frage, nützt es den Menschen mehr oder schadet es ihm mehr am Ende, dass das Privatheit weg ist oder hat man ein Recht auf Unbemerktes zu schnell fahren? Also da muss man natürlich sicherlich an jeder Stelle äh, abwägen, Risiko nutzen abwägen, was wir ja nicht so können hier in Deutschland. Und ähm, ja, das könnte nützlich sein dass man nicht dass nicht jeder jetzt für ein Glas Erdbeermarmelade von Kopenhagen nach Appenrade fahren muss. So, also man, Es gibt ja durchaus Vorteile.
1: Ja, die, die ja. will ich auch gar nicht leugnen. Ja. Nur finde ich jetzt, ja, gut, wir müssen beißen uns jetzt fest und wollten noch viele andere Nein, Dinge genau, wir wir machen. machen. Aber, aber den den, den, den würde ich gerne noch bringen, weil du sozusagen jetzt eine große Skepsis gegenüber der, der, der Einflussnahme des Staates auf das Leben der Menschen hast, aber eigentlich der, der Technik, gewissermaßen dann doch Tür und Tor öffnen möchtest. Sind das nicht ähnliche Phänomene, Sozusagen sind das nicht alles Kräfte, die, die in sich selbst eine Tendenz haben, totalitär zu werden, wenn sie nicht limitiert werden? Sowohl der Staat als auch die Technik?
0: Nochmal, ich finde, ich, all diese Dinge hängen zusammen und ich würde gern auch verstehen, wie Dänemark funktioniert, genau deswegen. Wenn man sagt, man hat keine Berufspolitiker, also Frau Lang oder Herr, ich weiß nicht, was er gesagt hat, dieser, ja, egal, ja, dieser, wie heißt er? der Wuppertaler? Ich es vergessen, der uns irgendwie, der das für eine, für eine absurde Idee von Freiheit hält, dass wir körperlich
1: unversehrt sind. Ah, Herr Lindt, Helge Lindt, ja.
0: Bemerkt, steht ja,
1: steht zwar im Grundgesetz, aber ist ja eine vulgär Variante. Ich glaube, das ja. war, das waren sehr vulgäre Menschen, die das Grundgesetz ja, geschrieben haben. Ja, die auch. Meinen, da, die das haben, die ja. haben, die saßen da so mit Schmuddelheftchen. Und haben dann daraus abgeschrieben und dann stand dieses vulgäre Grundgesetz. Apropos Schmuddelhefte, du bist doch ein großer Cineast, oder? <lacht> Darf ich kurz den Punkt noch machen? <lacht> Bevor du ja. Oder mach du ja. Schieß los. Es weiter dran. Es ist zu so spät.
0: <lacht> okay. Nein, ich will nur nochmal, ich kann das noch nicht abschließend beurteilen. Es ist nur. Wenn, wenn es keine Berufspolitiker gibt, nehmen wir mal die Idee, also nehmen wir mal hm. die dänische Idee, man kann sich mal die schöne Fernsehserie Geborgen angucken, also wenn jemand nur acht Jahre im Amt bleiben kann und eigentlich auch keiner Politiker sein möchte, weil das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe ist, und man wird da hineingewählt, wenn man dafür qualifiziert ist. Das ist ja ein anderer Ansatz als bei uns, wo man aus dem Kreissaal kommt und sagt, ich werde Berufspolitiker, ich kann ja sonst nichts und damit dann auch irgendwie innerhalb von vier Wochen Zugehörigkeit zum Bundestag, einen Rentenanspruch von 80.000 Euro entwickelt. Also wenn man sagt, das ist ja falsch, hier sind die falschen Anreize gesetzt und wenn man das geeigneter steuert über die Anreize, dann denke ich, dann hast du ob per Losverfahren oder ja, du musst jetzt leider ein bisschen Politik machen, Matthias, weil du bist dazu in der Lage und du hast das Rüstzeug dazu, du bist Du bist ein hervorragender Vertreter von vielen Menschen. Also bist du hiermit verpflichtet? Ja, schade, kannst du viel Jahre, Dann musst du leider durch. Na, vielleicht zieht mich ja das los, ja. Ja, ja könnte ich auch wählen. Oh. Ja, nee, du bist
1: überqualifiziert. Du hast ein abgeschlossenes Studium. <lacht> nee, du hast, du hast völlig recht. Und ich finde das eigentlich, und das finde ich auch einen schönen Ansatz, wenn du dann in das andere System gehst, dass du dann auch dich drauf einlässt, wie es ist und nicht erstmal sagst, nein, ich übertrage jetzt meine Modelle. Und, und gehe jetzt erstmal wieder in die Fundamentalopposition, sondern du, du lässt dich ein auf das, was diesen Staat trägt. Und das sind ja eben nicht nur die Buchstaben des Gesetzes und die Verfahren, sondern es ist ja auch der Geist, mit dem das belebt ist.
0: Ich bin und bleibe, weißt du, ich habe meine Wurzeln hier. Ich betrachte mich dann immer noch, solange es sowas wie Nationen gibt als Deutschen. Und ich bin dazu Gast und Ausländer. Das ist mir schon klar. Das heißt, ähm, ähm, ja, schauen, schauen wir uns doch das von da aus mal an. Aber es geht mir und Letzter Satz dazu, primär um Frau und Kinder, also Frauen und Kinder zuerst, weil ich, da ist spätestens meine rote Linie, ist hier überschritten an dem Punkt, wo man sagt, wir kommen auch gegebenenfalls, also meine Tochter darf nirgendwo mehr rein, wir dürfen nicht mehr dies, wir dürfen nicht mehr das. Das ist ja in Dänemark nicht passiert, Also diese rote Linie steht. Es wird keiner gezwungen, es wird keiner unter Druck gesetzt, es wird keiner rausgeschmissen, weil er sich diesem Impfen verweigert. Ja, das ist ja alles sowieso völlig grundlos, da müssen wir nicht lange drüber sprechen. Was hier fundamental, machen die denen auch was falsch, weil sie die Gesamtsituation in meinen Augen falsch einschätzen, aber diese letzte rote Linie steht ja da. Und das ist für
1: mich alles der Grund, weshalb ich hier rausgehe. So. Ja, kann ich super nachvollziehen, auch die Mentalität. Und was, was mir auch auffällt, dass wir eigentlich schon viel zu viele rote Linien überschritten haben, dass wir eigentlich äh, Dinge überhaupt nicht mehr in Frage stellen und täglich mitmachen, die an sich schon eine Katastrophe wären. Also stell dir vor, du wärst im Jahr 2019 in Tiefschlaf versetzt worden und würdest jetzt aufwachen. Ich glaube, da würden sogar dir, der du ja ganz kritisch bist in vielen Fällen also oder uns beiden, Punkte auffallen und wir sagen, was was machen wir denn hier eigentlich? Wie bewegen wir uns? Was Wie, wie irre sind wir eigentlich geworden? Also deshalb stelle ich auch gerne nochmal so Fragen, die das Selbstverständliche ganz blöd nochmal befragen. Also ganz erste Frage, warum tragen Geimpfte eigentlich noch Masken? Wie kann man denen das plausibel machen? Die sind auch geschützt. Warum? Warum? Was soll denn das? Also allein das, das. Also das ist eine total Trivialität. den muss man gar nicht groß diskutieren. Und die nächste Frage ist ja, wenn man darauf einer. Also die tragen sie natürlich damit, die auch, damit niemand auf die Idee kommt, die Pandemie wäre vorbei. Und damit man auch die Ungeimpften irgendwie unter Druck setzen kann, das spielt auch eine Rolle. Und dann die nächste Frage: Warum tragen denn die? Ungeimpften Masken, warum trägt überhaupt irgendjemand Masken? Warum ist das alles? Und warum empfinden wir es als Lockerung, wenn wir von 2G plus auf 2G zurückgehen? Ja, mhm. und dann, das ist da, das ist fast ein Freedom-Day-Wert, wenn dann plötzlich die doppelt geimpften und dreifach Genesenen nicht mehr sich testen lassen müssen, bevor sie aufs Klo gehen. Also dieser ganze Irrsinn.
0: Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist ja auch dieses permanente Ab Ablenkungsmanöver. Wir fallen ja auch manchmal bei selber drauf rein, also dass man sagt, eigentlich, ich will jetzt mal ganz leise sagen, eigentlich gab es von Anfang an keinen Grund, sich so zu verhalten, wie wir es getan haben, weltweit. Wir könnten jetzt die Hintergründe nochmal deutlicher aufklappen, warum das passiert ist. Aber in dieser ganzen in unseren Verordnungen, Kleinteiligkeiten, dass man jetzt irgendwie so einen Test machen kann, was darf ich denn heute? als Zweifach-G äh, mit People of Color irgendwie Antigen-Test bestanden. Heut, darf ich heute zum Friseur oder nicht? Und in welchem Bundesland und warum? Das bindet ja auch wahnsinnig viel Energie und Kraft. Also nicht nur von denen, die diese Regeln machen, auch von denen, die sie einhalten. Ich kann dir das nicht erklären. Unsere gemeinsame Freundin Andrea Drescher hat ja auch dann zum Impfen nochmal mhm. diesen schönen Satz gesagt, dass mit den heutigen, gegen die heutigen Viren, Omikrons, sich mit den Impfstoffen, die da sind, impfen zu lassen, ist wie, weiß ich nicht, gegen, gegen Röteln und Polio, um die Masern zu verhindern in Zukunft. Mhm. Also, das ist ja völliger Unsinn, ist völlig sinnfrei. Aber es scheint, wie man den Sängern in Buch äh, in Buxtehude ansieht, ja auch keinen mehr zu stören. Es wird ja nicht hinterfragt. Also, warum machen wir das? Ich weiß nicht, warum die eine Maske tragen. Masken schützen doch die anderen, oder? <lacht>
1: Ich weiß ja, auch nicht mehr. Ich Soll ich mal noch eine gute Frage stellen? Wir nehmen ein Meme draus. <lacht> so. Ja. Wir erst mal erstmal mal erstmal wie ich mal ich mag du weißt ich mag Quizzes. Ja, ja. jetzt gibt's ein Quiz, wir machen Personen raten. Erste Frage. <lacht> ähm. Wie heißt der Hauptdarsteller aus Eis an der Spritze 7? <lacht> <lacht> Gott, das <ist schön>. Ja, <lacht> sag mal. Long Covid. <lacht>
0: <lacht> ah, sehr schön, aber das ist, darf ich ganz kurz stichworten. Nein, ich, ja, ich ja, muss eine zweite Quizfrage ja, noch kurz. Ist, ja, ja. Na, ich habe noch
1: eine. Ähm, ja. mhm. Wie hieß der Gesundheitsminister vor Karl Lauterbach?
0: Das weiß ich. Hast du bestimmt Karl Karlau jetzt am Start, sag mal. Gar nicht. <lacht> ich, dachte, du, ich hab's vergessen. Ich es vergessen, wie der, der hieß. Der Gesundheitsminister vor Karl Lauterbach, ja. Die hieß der nochmal. Ah. Klaus Spahn. Nee, Klaus, Klaus Spahn. Spahn. Klaus, Klaus Spahn. Spahn. Ja. Was macht der eigentlich jetzt? Ja, gute Frage. Das
1: finde ich, das, 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 das treibt mich um. Renovieren. Vielleicht halt <seine Villa. lacht> <seine Villa. lacht> Spahn.
0: Machte <aber> schon selbst. <lacht> ja. Nee, weiß ich auch nicht. Das ist ist schon interessant.
1: Es war doch eine, eine Person, die. Sagen wir mal, sich so wie so ein roter Faden durch unser Leben gezogen hat.
0: Ja. Und, und das plötzlich Ende ist er weg. Das, das ist Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja, das macht er jetzt. Ist er ist,
1: ist der, ist, ist der jetzt Hinterbänkler? Ich habe ich hab gestern Abend ihn nochmal gegoogelt, weil ich mich vorbereiten wollte auf die Sendung und habe dann also auf seiner Homepage geguckt, Aktuelles. Da war letzte Aktualität, war irgendeine, irgendeine Sache, die er im November gemacht hat. Termine hat er auch keine mehr. Ist in irgendeiner Stellvertreterposition in dieser, wie hieß diese Partei nochmal, wo, die, wo der Mitglied war?
0: Ja, das ja habe ah. ich vergessen. Also, was ist ja da? Stellvertreter ATU oder, da, oder, ist oder wie hieß es die? Ja. die? <lacht> ist, glaube ich, jetzt <lacht> irgendwie
1: <lacht> St <lacht> stellvertretender <lacht> irgendwas geworden. Ja, es ist auch
0: wieder. Was ja, ist mit ne, dem? taucht dann demnächst wieder auf in irgendeiner Firma von
1: <lacht> Peter Thiel oder. Ja, das das genau, genau, genau sparen bei Palantir. Aber du wolltest noch was zum, zum Thema Long Covid sagen. Nein, ich wollte nur was zum Quiz
0: sagen. Du hast nämlich letztes also, Mal, das fällt mir gerade ein, du hast letztes Mal einen Quiz gemacht mit unseren, ah. unseren freundlichen oh. Zuhörern und Sehern, die, ja, genau, das müssen wir noch kurz aufklären, was das ist. Vielen Dank für die Hinweise. Es handelt sich nicht um einen Puppenschuhwärmer, sondern also das <lacht> nach. Wir möchten die anderen Sachen gar nicht zitieren, nicht Nein, ja. aber also, ich weiß, Long-Covid hat auch so ein Ding. Ja, oh Mann. Ja. ja, das ist also, es scheint sich um ein Folien- und ein Bügeleisen zu handeln, das ähm, im Modellbau verwendet wird, was ja, glaube ich, auch passt zu dem Fundort, oder? Das ist doch von deinem deinem ähm, große, große Mengen kunstproduzierenden Onkel. Glaube ich aus dem aus dem Fundorden, oder? Mhm. Das, dieses mhm. Ding, ja. Also ähm, vielen Dank für die Hinweise auf das Folienbügeleisen. Und da würde ich gerne noch den neben dem Dank an alle, die hier hier mithelfen und uns unterstützen, auch was ich letztes Mal gesagt hatte: Wir lassen ja auch noch ein paar Tassen und tatsächlich auch noch Schirme irgendwie herstellen, aber nur zum Verschenken, nicht als Merch. Ähm, es wäre nett, wenn ihr wenn ihr uns unterstützt auf Überweisungsträger oder Paypal einfach in eine Adresse dazu schreibt. Wir merken uns die nicht, aber wir hatten ja gesagt, wir lassen einmal im Monat die, die Konto ist zu gefallen, tippen drauf und schicken dann <lacht> Hoodies, Regenschirm oder Tassen an ausgewählte, ausgeloste, Glück hoffentlich glückliche und geben ein bisschen was zurück. Dazu würde es helfen, wenn wir eine Adresse haben, dort finden können, weil sonst müsste ich ich habe ja keine. Das müsste ich euch irgendwie einen Euro zurücküberweisen und fragen, wo wohnt ihr denn überhaupt? Also es wäre schon schön, wenn man einen Hinweis hätte. Wer sowas möchte, hier mal einen Schirm oder eine Tasse oder sonst was einem mit unserem Dank, der möge eine Adresse hinzufügen. So, Das war jetzt die Ansage aus der Regie. Und jetzt du.
1: Nein, nein, nein. nein. entspannt. <lacht> Vielleicht noch zwei ernste Fragen oder ernste Punkte. Ich hab, wir haben eine Mail gekriegt von der äh, ja, einer Person, die in der Jugendpsychiatrie auch tätig ist, die hat auch diesen Resilienzgedanken ähm, oder die Kritik der, des Resilienzmodells gut gefunden, weil sie meinte, was hilft es denn, wenn, da, wenn der Jugendlichen das Leben geraubt wird und man irgendwie ähm, den Resilienz einpeitscht und hat darauf hingewiesen, dass das Jugendpsychiatrien momentan völlig überfüllt und schreckliche Orte mhm. sind. Das liegt nicht an den Menschen, die dort arbeiten, damit wir jetzt nicht wieder den Eindruck erwecken, wir verhöhnen hier irgendjemand, sondern das hängt an den Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass völlig unvorhersehbar das Lockdowns und die Beraubung von Bildungsmöglichkeiten und, und Zukunftshoffnung dass das einfach Spuren in den Seelen der Kinder hinterlässt das finde ich ganz wichtig dass wir darauf hinweisen dass wir also, also wir machen hier unsere Witze aber letztendlich ist es natürlich bitter ernst und es ist eben wenn du wenn du nur eine du hast nur ein Leben und wenn dann ganz massiv Dinge schiefgehen in deiner Jugend dann brauchst du einfach Hilfe und Unterstützung, und dann muss die auch gewährleistet sein. Und also ein Staat, der sich vorgeblich für die Schwachen einsetzen möchte, der sollte auch diese Menschen nicht vergessen. Das war mir wichtig, das loszuwerden. Ja, das ist ja, wir sprechen ja häufiger darüber, dass das also
0: auch wie erschütternd es ist, aber das ist ja auch ein Hinweis auf eine deutliche gesellschaftliche Vollmeise. Also, wenn man so wie wir die. Ich werde Vorwürfe bekommen, ich sage es trotzdem, also wenn man die, die Zukunft der Vergangenheit in dieser Reise opfert. Also, dass man, was wir von. Ja, die, die Kinder sind in meinen Augen Zukunft. Ja, und wenn man sagt, so jemand wie Herr, Herr Böttcher, der vulnerable Herr Böttcher, muss jetzt geschützt so. werden, mit, mit allen Mitteln. Ich glaube sogar, der Schäuble hat zu Beginn der Pandemie darauf hingewiesen, dass das vielleicht falsch ist. Auch er ist nicht gehört worden wer auch immer ihn da übertönt. Ich glaube, es sind Leute, die Spritzen mhm. herstellen. Äh, diese Opfer, dieses Unrecht, was wir, dieses, was wir den Kindern angetan haben, jetzt über zwei Jahre. Du, mein, du und ich sagen den ganzen Tag, hör doch nicht mal auf mit dem Scheißen, das tun wir schon seit zwei Jahren mhm. oder fast. Äh, ist und bleibt unverzeihlich und man kann es nur wiederholen. Man setzt diese Bödenmasken ab und äh, setzt sie vor allem den Kindern ab und hilft jetzt dann auch den Kindern. Also die jetzt. Eben.
1: Wobei Zukunft der Vergangenheit Opfern ist ja nur in der politischen Rhetorik geschaffen worden, weil nämlich auch die die älteren Menschen haben ja letztendlich keine Sorge interessiert. Die waren ja nur Vorwand für die Maßnahmen. Nein, aber genau. Und man so. muss es ja auch nicht gegeneinander ausspielen. Also ich könnte mir Gesellschaften vorstellen, in denen sowohl alte als auch junge Menschen irgendwie <lacht> ein gutes Leben haben. Das muss man ja gar nicht gegeneinander auflegen. Aber das, wir sind da so eingeladen worden, das als Konflikt wahrzunehmen.
0: Ich glaube, Herr Burchardt hat in einer Sendung, also Ach. mein inzwischen bester Freund Matthias Burchardt, hat in einer unserer, eine so dich, dass wir so ein zwei Mal getestet haben, immer gesprochen, unsere Pilotsendungen, die wir nie gezeigt haben, dass glaube, du mir das wir nicht an, nein, mit. dass du mir im letzten im letzten Sommer er, erklärt, ähm, also wenn man die Alten und die Vulnerablen hätte schützen wollen, tatsächlich wäre es billiger. Mach du den Punkt? Also ich nee, mach du ihn gerne Nein, das wäre billiger gewesen, wär... in allen mit einem persönlichen Leibarzt und einem Pfleger sie in ein Flugzeug zu setzen und in die Sonne zu fliegen und damit sie auch nicht Vitamin D kriegen, oder? Also genau. jetzt verkürzt. Und genau. das ja, wäre auch der wirtschaftlich klügere Weg gewesen. Und die Kinder hätten eine Open weiter ohne Maske spielen können, die ja. letzten anderthalb Jahre und wären jetzt nicht irgendwie nebeneinander auf dem Flur in der Psychiatrie. Also, genau, wo die Matratzen auf dem Boden liegen. Ja. Aber das, das ist ein gutes Stichwort. Darf ich das ganz kurz machen, weil das will ich loswerden, weil ich da gestern drüber gestolpert bin. Ich möchte es gerne weitergeben, auch zur Prüfung wieder durch andere. Ich mache es kurz. Also, dass möglicherweise doch auch ähm, gewisse finanzielle Interessen dahinter stehen, hinter der Verursachung dieses ganzen Leides. Und ich verstehe auch, dass du jetzt ganz überrafft <lacht> guckst. <lacht> ich habe vorgestern oder Mitte der Woche gesehen in der Erz, im Erzeblatt das ähm, Karagenides, das ist ja der Chef des DIVI, ich weiß nicht, ob das jemand was sagt, also unser Tom Lausen kennt den ja gut, schreibt ja auch häufiger über ihn, gute Freunde. Karagenides hat im äh, Erzeblatt mit beklagt, dass die, ähm, die ECMO-Behandlung, heißt das also die extrakorporale irgendwie Oxygenisierung auf Deutsch, künstliche Lunge, hm. dass das in Deutschland äh, irgendwie komischerweise nicht ganz so gut funktioniert wie im Ausland, also dass wir viel mehr Todesfälle haben durch die künstliche Beatmung auf diese Weise als in anderen Ländern, und zwar äh, vor allem in der Pandemie. Das war etwas, was Vosser, das ist nun wieder, der ja auch im Fernsehen mal jetzt gerade rumsaß, auch schon im April 2020 gesagt hat, äh, wir machen da was falsch, wir bringen die alten Leute um mit dieser Methode, und zwar in Mengen. Das dürft ihr nicht machen, auf den hat aber keiner gehört. Und jetzt kommt der Vorsitzende der Intensivmediziner, Karagenidis, anderthalb Jahre später und trägt vor, dass das im internationalen Vergleich merkwürdig viele Todesopfer fordert. Ja? Und dass es zusammenhängen könnte, Wortlaut, Wortlaut habe ich jetzt nicht, aber fast Wortlaut aus dem Erzblatt, mit finanziellen Fehlanreizen. Für die Behandlung von Menschen auf diese Art, obwohl man sie gar nicht richtig beherrscht in den Kliniken, wo sie gemacht wird. Auf Deutsch für, ein, für diese ECMO für eine Methode, Handvoll
1: von Euro. 92.000 Euro
0: im Unterschied zu 6.000 Euro. Wenn du einen Covid-Patienten normal behandelst, kriegst du 6.000. Wenn du ECMO machst, kriegst du 92.000. Das nenne ich einen waschechten finanziellen Fehlanreiz. Und das hat nach Ansicht von Karagenidis dazu geführt, dass eben die Todeszahlen so hoch sind, das ist für mich. Meine Tochter würde dann sagen: Bam. Also das ist eigentlich eine Meldung, wo man sagt: Jetzt fangen wir an, Tom lausen. Ja. Hinterher zu gehen. Wobei Karaginides, um das, den Gedanken kurz zu beenden, das natürlich nur öffentlich macht im Erzblatt aus zwei Gründen. Einmal, um zu sagen: Ich wusste davon, aber nichts. Ähm, ich weise ja darauf hin. Und zweitens. Man konnte das ja auch nicht wissen,
1: wenn er das und zweitens, erst, er sagt, gesagt hat.
0: Das ja. könnte auch daran liegen, durch die Blume, oder auch, dass viele, die das nicht richtig können, diese ECMO machen in jeder Klinik, obwohl sie das da gar nicht beherrschen, da steht nur die Maschine. Und er in Köln Leiter der Lungenklinik ist, die dieses ECMO sehr gut kann. <lacht> das heißt, er verbindet da viele Dinge. So dass er sagt, wie in England, wo es nur wenige gibt, fahrt die alle zu mir. Ich möchte für diese ganzen Patienten die 100.000. Das ist schon saftig. Ich verlinke es in der, äh, ja, der langen Post und hoffe auf Tom Lausen. Ich liebe Grüße von hier, dass er sich ähm, um diesen Sachverhalt kümmert.
1: Ja, wenn ich das mal kurz aus meiner Sicht zusammenfassen darf, ich finde das ja. ist auch unglaublich, aber das ist ja eigentlich, wenn das Scheitern eines bestimmte, einer bestimmten Praxis dazu dient, als Booster für deren Popularität zu dienen. Denn mhm. das heißt, je mehr, je erfolgloser diese Behandlung ist und umso mehr Tote es gibt, umso mehr befürchten Menschen die Gefahr eines Virus mhm. und umso mehr werden sich in diese Behandlung geben. Das ist, das ist, das ist ja eine Art selbstbestätigendes, wie nennt man das? Das ist das Gegenteil von Self-Fulfilling Prophecy. Ja, so also in der Art irgendwie. Self-Fulfilling Katastrophe würde man das vielleicht nennen. Ja. ja? Aber da haben wir wie. Bei das heißt, die haben ja immer als Recht, wir haben alles probiert. So mhm. schlimm ist die Krankheit. Ne? Also das, das ist, man ist ja auch nie in der Verantwortung zu sagen, Entschuldigung, wir haben falsch behandelt. Ja, es scheint aber jetzt wieder, zumindest kommt es ja doch noch
0: mal in die Diskussion hinein, so allmählich mal. Ich weiß es nicht. Äh, interessanterweise, ich auch dazu packe ich gerne die Links mal dazu, das war dann auch schon mal in der Tagesschau-Thema und auch schon in der Wirtschaftswoche, natürlich die Zahlen. Dass man sagt, aber schon im, äh, im Herbst gab es keine, keine nachvollziehbaren Zahlen dazu. Also es ist schwer, das zusammen zu, zu glauben. Es ist unfassbar viel Geld dafür geflossen, aber keiner hat Aufzeichnungen. Also das, Gesundheitsministerium. also das heißt
1: der, der Nachvollzug oder eine Kritik auf der Basis von Zahlen schwierig. wird schwierig, weil man da eher darauf verzichtet hat, dieses Wissen zu generieren. Du, ich würde man kann ja auch sagen, dass das Niveau
0: der Korruption ist hier so hoch, dass man das einem ja förmlich
1: schwindlig wird. Aber wir wollen doch jetzt irgendwie gute Laune. Ach so, nee, nee, ich dachte, ich ja, wollte noch eine andere ja, Frage ja. stellen. Ja. Also mir ist noch was aufgefallen. Ähm, wir haben ja häufiger auch mal gehört, wann die Pandemie vorbei sein soll. Echt? Ja. da Bild hat also, gesagt jetzt, ja. Mhm, ja. Nee, 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 aber auch so innerhalb der Politik. Also auch wann die Maßnahmen und so, da gibt es ja verschiedene Ansätze. Mhm. Also irgendwie, wenn 80 Prozent geimpft oder was, wie waren die Zahlen oder 60 Prozent oder ja. wenn dies oder jenes. Ja, also immer wieder, also es gab ja noch so, so die, die zumindest die rhetorische Verknüpfung von Maßnahmen und Maßnahmenzielen mhm. Und damit einer Perspektive der Maßnahmenaufhebung. Jetzt ist es ja offensichtlich so, ich weiß nicht, ich verfolge das ja nicht so, aber in, in anderen Ländern ähm, ist es ja so, dass man, glaube ich, die Maßnahmen beendet mhm. oder zumindest zurückfährt, deutlich zurückfährt. In Deutschland ist man ja nicht so geneigt. Und ich habe jetzt den Satz gehört, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, dass die Pandemie erst dann vorbei ist, wenn sie auf der ganzen Welt besiegt ist. dass wir dann erst oh. aufhören. Ja. ja, zumindest als ich finde das als Gedanken interessant, weil mir das auch strukturell doch sehr äh, ähnlich vorkommt wie in der Klimadebatte, dass wir also gewissermaßen auch so ein globales Thema zu einem Nationalen machen und unsere eigenen Anstrengungen zum, zum, ja, zum Schlüsselereignis der Weltrettung. Das heißt, wenn wir in Deutschland hier immer noch kräftig äh, Kinder traumatisieren, alte Menschen von Krankenhausbesuchen ausschließen und so weiter, dann. Dient das dazu, die Pandemie auf der Welt zu besiegen? Mhm. Finde ja. ich schlüssig. Ja? Im deutschen Wesen soll die Welt genesen und diesmal auch im medizinischen Sinne, nicht nur im militärischen.
0: Naja, Du weißt ja, dass Bill gesagt hat, die nächste Pandemie kommt ja, die wird zehnmal so schlimm. Und davon abgesehen, auch das müssen wir mal sagen, die Pandemie-Definition ist, ja ist ja anders als früher. Also Die, muss, ist, ja nicht
1: mehr, die muss ja nicht muss mehr medizinisch ja relevant sein, sein, sondern nur eine Infektions- Qualität haben. Ja, Dann sie muss nicht mehr,
0: nicht mehr besonders tödlich sein, nur irgendwie ansteckend,
1: hm. platt gesagt. Das ist eine Pandemie. Ich habe jetzt eine ganz schlimme Fußpilzvariante. variante irgendwie. Ja, siehst du. Also wenn, ja. sich
0: das, wenn du das weitergibst, und das haben andere, oder du findest vielleicht in verschiedenen Menschen auch irgendwelche mit PCR-Tests zum Beispiel... Spuren von Erdnüssen, das wäre ja auch eine Pandemie, also ansteckend, äh, dann ist halt immer Pandemie. Also, wir können uns darauf doch einigen. Es ist ab jetzt immer Pandemie. Sie wird mal schlimmer, mal weniger schlimm. Mal gucken, wie sich Trosten jetzt rausdreht aus dieser, seinem E-Mail-Fach seinem e mit Fauci. Ähm, das kommt ja jetzt gerade auch ein bisschen, bisschen höher, was mich freut. Ja. Ähm. Ich ehrlich das gesagt, musst du nochmal ja. noch
1: für unsere Podcast-Zuschauer erklären. Was war da los mit Fauci und Drosten? Ich habe es ich selber auch ver vergessen. Wer ist dieser Fauci? Warum ist das ein Problem, wenn der E-Mails wenn der e mit, mit Drosten schreibt? Meine, wir beiden schreiben doch auch E-Mails, ohne dass das... Ja, aber
0: das ist dann irgendwie ein gar nicht lustiges und viel zu großes Thema. Also es ist die, die ähm, Herr und Frau Bragin haben schon vor einem... Ein halben Jahr, glaube ich, ein sehr schönes Buch vorgelegt über die Global Predators hinter Covid-19, also über chinesische Wissenschaftler, über Tony Fauci und seine Gain of Function-Forschung, das, was er immer bestritten hat, was er doch gemacht hat, also das so sein das Waffenfähigmachen von, von Coronaviren. Und ähm, ob das nun stattgefunden hat, ob es sich dann um einen Laborunfall handelte oder willentlich freigesetzt hat. das sollen Sie ja jetzt auch gerne mal alles diskutieren. Die Merkwürdigkeiten ähm, zu Beginn dieser sogenannten Pandemie sind, werden ja zumindest ein bisschen offensichtlicher. Die neue Zürcher hat ja jetzt dann auch mal letzte Woche zumindest Herrn Wiesendanger dazu gehört und der ja, mal angefangen hat, dieses Thema öffentlicher zu Verhandeln. Die deutsche Presse wird das wahrscheinlich erst 2036 tun. Aber ist ja auch früh genug. Man hat ja bis dahin noch genug zu lesen. Also das, da die Hintergründe machen wir sicherlich heute nicht komplett auf. Aber es sind ja, es wären ja viele Fragen zu stellen dazu, was da eigentlich vorgefallen ist in den Tagen. Also, um das ja
1: auf den Ausgangspunkt zurückzubringen. Und Herr Drosten hat offensichtlich einen E-Mail-Verkehr in dieser Sache, mhm. der zumindest den Verdacht, den Anfangsverdacht erwecken könnte, dass es ähm, in der Darstellung der, der Pandemie-Variante ähm, eine Version gibt, die er nicht der Öffentlichkeit erzählt hat. <lacht> ja,
0: so könnte man das sagen. Herr Drosten wittert jetzt eine Verschwörung nach dem Ja, Z das ich wir auch gesehen. Der tat mir Zithero so leid. Und die genau. NCZ gleichzeitig ja. fast gleichlautende Vorwürfe machen.
1: wer hatten wir doch den Beleg.
0: Ja, aber die dann. Die haben sich abgestimmt. Und die haben ihn gleich. Sie haben ihn zitiert, beide, und beide mit den gleichen Worten. Das muss sich um
1: meine Absprache
0: handeln. Hm.
1: Ja, das wird bestimmt Darf spannend. Darf ich dazu was erzählen? Und unbedingt. Noch was anderes? Ja. Im gleichen gleichlautende, was es für Zufälle gibt. Also in der Kommune, in der ich lebe, finden auch am Montag Spaziergänge statt, mhm. wo sich ähm, Reichsbürger, Neonazis, Hooligans. Ja. Äh, äh, wie früh entlassene Pädophile und so weiter zusammentun und eigentlich marodieren durch die Straßen ziehen, Geschäfte plündern, Frauen vergewaltigen, Brandschatzen und so weiter. Ne? Meine Idee, okay. Ich, ich kann der Algorithmus nicht so gut lesen. Ja, okay. Ja. Nee, ich, nee, ich habe mich jetzt vertan. Nein, 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 das sind einfach friedliche Bürger, die von ihren demokratischen Grundrechten Gebrauch machen. Ja, so, und daraufhin haben sich die ähm, äh, aufrechten Demokraten in der Kommunalpolitik, die sozusagen aus dem Repertoire der hellsten Kerzen sämtlicher Kuchen der Welt rekrutieren, zusammengesetzt und haben eine gemeinsame Erklärung verfasst, wo sie zunächst einmal betonen, wie wichtig die Wahrnehmung von Grundrechten ist, aber auch, dass jemand, der jetzt an sowas teilnimmt, eigentlich diese Grundrechte äh, der Ausplünderung durch Neonazis preisgibt. Ja. Diese gemeinsame Erklärung war jetzt für mein Empfinden im Ton ähm, so beschaffen, dass ich niemandem der Menschen, die mich in dieser Kommune repräsentieren und in diesen Parteien sind, eigentlich zutrauen würde, diese Sätze zu formulieren. Ja, ja? Ich habe gedacht, das haben die niemals selbst geschrieben und habe daraufhin mal gegoogelt. Und festgestellt, dass nicht nur diese, diese Parteien SPD, Grüne und Linke, das in meiner Kommune getan haben, sondern auch äh, in Castro Brauxel die CDU und in äh, Porta Westfalica die Grünen, die haben alle diese gemeinsame Erklärung auch geschrieben. Ach so, mit dem gleichen ja, Text? Oder? Mit dem
0: gleichen Text? <lacht> mit dem <lacht> identischen
1: Wortlaut? <lacht> okay. Alles ah, ist interessant. Ist interessant, das ne? Zentral kommuniziert. So hat betreutes Erklären. <lacht> Ja, ist ja klar, die haben ja so viel zu tun, hier irgendwie sozusagen unser Gemeinwohl aufrecht zu erhalten, dass die ja auch, kann man auch nicht verlangen, dass die dann selber was schreiben. Fand ich bemerkenswert. Fand
0: ja, ich bemerkenswert. das ist wie, eigentlich wie mit so, so Presseagenturen, oder? Die dann einen ja. Text vorgeben, den Lokalpolitikern Natürlich. und Blätter dann zur Verfügung gestellt wird. Ja.
1: Das ist so mal eine interessante Beobachtung. Ne? Jetzt kann es ja, das sein, dass Sie denn das den auch so
0: copy-paste bei diesem, ich glaube, es war ein hessischer Bürgermeister, der dann, wie gesagt, Spaziergänge werden mit Waffengewalt beendet. So ja. wie er ja auch letzte Woche. Gibt es das auch schon als copy-paste?
1: Wird das auch schon in anderen Städten? Das ist in den in internen Dokumenten eher, glaube ich. Ja. ja? ja. <lacht> ah, gut. Ja, nicht, wo, wo sind wir gelandet?
0: Und meinst du jetzt in dieser Sendung oder in diesem in, Land?
1: Nee, in diesem Land, in diesem Land. Mm ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja. Also, das wollte ich eigentlich nicht sagen, aber ich sage es jetzt einfach mal doch, weil ich, ich habe ja, hatte ich glaube ich erwähnt, wir haben beide so ein bisschen schlechte Laune diese Woche gehabt, ne? oder? Mhm. Und bei mir war das, weil ich ähm, unter anderem, ich habe aus vielen Gründen schlechte Laune und ich will das auch nicht so hängen, weil meine schlechte Laune sicherlich eine Luxusschlechte Laune ist gegenüber Leuten, deren Existenz momentan auf dem Spiel steht. Aber ich bin gecancelt worden, mehrfach. Ich bin wieder mal gecancelt worden. Diesmal in einem pädagogischen Kontext, wo ein Schulleiter also sagen, musste, dass er leider es seinem Kollegium nicht zumuten muten könne, dass ich zu einem Fachthema referiere, wo ich mich doch auch so auf irritierende Weise im Corona-Bereich geäußert habe. Und das okay. würde doch zu Dissonanzen führen im Kollegium. Deshalb müsse man mich ausladen. Mhm. Ich habe natürlich mein größtes Verständnis dafür gezeigt, weil also wenn Lehrer irgendwelche intellektuellen Dissonanzen ertragen müssen, das ist schwer zuzumuten. Ne? Also verschiedene Meinungen und Auffassungen. Und dann auch noch Lehrer, das das passt schwer zusammen. Ne? Ich habe sofort gesagt, natürlich werde ich nicht kommen. Mhm. Und möchte auch ja, mich jetzt fast öffentlich entschuldigen, dass ich gesagt habe, dass äh, Lehrerinnen und Lehrer auf dem Weg zum paramedizinischen Disziplinierungspersonal sind, wenn sie pädagogische Aspekte zurückstellen gegenüber vermeintlich medizinischen Aspekten. Also das, das tut mir leid. Und ich möchte jetzt fordern, dass wir einen Tag für die Corona-Opfer unter den Lehrerinnen und Lehrern veranlassen in mhm. Deutschland. Weil ich glaube, das ist die Berufsgruppe, die am meisten zur Ader gelassen wurde in ja. diesem Rahmen. Ja. Und ich würde sagen, auch aus Respekt vor den vielen, die das da betroffen hat, würde ich auch sagen, wir verlesen den Namen eines jeden Einzelnen, der mitten im Unterricht zusammengebrochen ist und an Corona verstorben ist. Ja. Über die Kinder in den Jugendpsychiatrien sollten wir schweigen, weil ich denke, die verdienen auch unsere Diskretion. Absolut. Aber ja. die Helden. Aber über diese heroische Berufsgruppe, mhm. ja, die, ja. Die, die ich verhöhne mit solchen Formulierungen, also der, denke ich, sollte mir einen Tag widmen, weil die tatsächlich jeden Tag ihr Leben riskiert hat, um Schülerinnen und Schüler weiterhin in dem Bereich der Kälte eines Hygienestaates zu helfen. Und das fordert Respekt.
0: Was berechnest du denn, wie lange wir ungefähr brauchen, um die Namen vorzulesen? Die du, ich vielen, ich, ich
1: ja. kann mir das, also ich denke, das sind ja in jeder Schule mindestens drei bis vier. Mhm. Vielleicht sogar 10 bis 20. weil Die haben ja große Schwierigkeiten, überhaupt noch gar gar zu finden. Jemand. Ja, dass, die ja, haben ja die stimmt. jetzt.
0: Ja. Ja. Na gut, aber können ja mal ganz kann Das Zeit kann sehr lange dauern. Zeit Vielleicht reicht ein Tag auch
1: gar nicht auch. Vielleicht brauchen wir eine Trauerwoche.
0: Ja, da bist du aber so ungefähr bei der, bei der Risikoüberschätzung, die die meisten ja auch irgendwie so hinkriegen: 40-fach bis 400-fach. Was. Die Gefahren, die von Covid ausgehen. Aber ich, bin ich möchte das nicht
1: verharmlosen. Und wenn es nur eine einzige Person ist, die, das ist ehrlich gesagt. Äh
0: wenn es nur eine einzige Person ist, die mitten im Unterricht an Covid verstorben ist, dann äh, sollten wir sie äh, gebührend feiern, sagt man, glaube ich nicht. Ihre <lacht> Gedenken. <lacht> <Ja. lacht> Ihr, Ihre Gedenken. Wenn wir sie finden, feiern wir das erstmal, weil ich glaube, es gibt keine. Aber gut, ich bin zuversichtlich, dass wir da. Mit guter
1: Recherche. Finden, finden sich bestimmt welche. Ja, meinst du? Ja, guck mal. Das mag jetzt für manche Ohren ein bisschen zynisch geklungen haben, was ich da gerade gesagt habe. Ich möchte das gerne nochmal einordnen. Natürlich habe ich Respekt vor Menschen, die diesen Beruf ergreifen und mit einer Leidenschaft vertreten und die sich einsetzen für Kinder in diesen Zeiten und Nachteile in Kauf nehmen und sich bis zum Burnout engagieren und auch sozusagen die Missgunst der Kollegen und die Repressionen durch die äh, entsprechenden Organe in Kauf nehmen. Aber ich habe wenig Verständnis für Menschen, die einfach eine pädagogische Abwägung nicht vornehmen im Hinblick auf eine Beurteilung eines Sachverhaltes, den man beurteilen kann. Diese Menschen haben alle studiert, die sind alle eigentlich einer akademischen Intellektualität zugeführt und sie sollten die Urteilskraft haben und die politische Verantwortung, diesen Dingen gerecht zu werden. Und ähm, ehrlich gesagt ähm, verstehe ich, wenn man geängstigt wird und traumatisiert wird, aber eigentlich gibt es ein, ein Berufsethos, das mehr verlangt hätte von Menschen in dieser Berufsgruppe in diesem Jahr. Und ich möchte in diesem Jahr nicht denke, da muss niemand extern drüber richten, aber irgendwann muss man das, glaube ich, mit seinem eigenen Gewissen ausmachen, was man da gemacht hat.
0: Das gilt, glaube ich, nicht nur für die, für die Lehrer und ich, und ich muss auch mal zu deiner Beruhigung sagen, ich glaube, wenn man uns missverstehen möchte, dann schafft man das jederzeit. Schon, <lacht> Schon vorher. Bevor wir überhaupt irgendwas sagen und spätestens, wenn wir beide irgendwas sagen, schafft man das problemlos und zwar auch ganz egal, wie gut wir es formulieren. Also wenn man nicht weiß und anerkennt, dass wir doch eine gewisse Sympathie für, für die Menschen da draußen haben und für, für Lehrer und es gibt so viel anständige Menschen und so viele tolle Lehrer und <lacht> Pfleger und so weiter. Also ja, schön, dass du das noch ergänzt hast, aber ich glaube, das ist klar bei dir, dass du nicht die alle irgendwie in einen Topf schmeißt oder ich auch nicht. Dass wir viele sind, die äh, leiden unter den wenigen Vollpfosten. Ähm, <lacht> hast du noch was Lustiges? Nö, ich möchte jetzt einfach nur meinen. Was denn?
1: Achso. <lacht> Buxte -hude. Du musst zum Singen, oder? Hast du gesagt, du bist jetzt in deinem Chor. Den,
0: ich wollte, weil jemand auch mich daran erinnert hat, nach dem, ja. dem Kästner, den wir ja irgendwie, wollte ich den doch den -Hude dann auch nochmal zuwerfen, den anderen Kästner, also was immer auch geschieht, du kennst das, ne? Das Gedicht. Den an meinen Freunden hier zuzuwerfen. Was immer auch geschieht, nie darfst du so tief sinken, von dem Kakao, durch den man dich zieht, auch noch zu trinken das sind die, für mich ist es das, worüber Sie vielleicht dann doch nochmal nachdenken sollten, bei, wo, in der Zeit, in der Sie nicht ins Café dürfen, weil ihre, um Kakao zu trinken, weil Ihre Impfung vorgestern abgelaufen ist, nach 28 Tagen oder so. Ja, Alle bist. elf
1: Minuten verliert ein Geimpft, der seinen Impfstärk ja, ist. <lacht>
0: ja. ja, mal gucken, wohin das geht. Wir sind ja beide sehr gespannt, wie, wie groß die Geduld ist. Es ist ja jetzt auch ja, das ist auch schon abschließend. Also die, die Impfbereitschaft lässt ja sehr nach, habe ich äh, auch unter der Woche gesehen. Selbst unter also, den Geimpften? ne? Ja, dass man sagt, also selbst unter den Geimpften, die jetzt ja verstehen, auch teilweise vielleicht ins Ausland gucken können über die Nachrichten und sagen, warum machen wir als Einzige so einen Quatsch? Und das ist natürlich alarmierend für Pandemie-Zaren, Lauterbach. Das, jetzt geht die Motivation natürlich wirklich völlig in die Grütze. Man sagt, die anderen machen das nicht mehr und das ist vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Wir beobachten das weiter, Matthias.
1: Oh, auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> Mit guter Laune. Wollen wir noch Werbung
1: machen für unseren nächsten Gast? Oh ja,
0: machen wir Werbung für unseren nächsten Gast. Das ist eine gute Idee. Ja, Dienstag. Ja, Große Freude. Dienstag, ja. ja.
1: Der Kaiser kommt persönlich. Wir haben eine Audienz. <lacht> ja genau, <lacht> zu uns, wo sogar der Kaiser zu Fuß sind muss, zu uns. <lacht> Nein, da freue ich mich total drauf,
0: also das Gunnar Kaiser Zeit hm, hat. Nicht Guido Kaiser, den darf man nicht an ja, nicht dein Freund Giso, Guido Kaiser, sondern Gunnar Kaiser Zeit hat für uns und mit uns redet und ähm, das wird doch Oder
1: war das Roland Kaiser?
0: Ja, ja das wir fragen, Gunnar, Guido, Roland mal, ob er singen kann, danach wissen wir das. Wenn er nicht singen kann, ist es nicht Roland Kaiser. Ja, Gunnar Kaiser am Dienstag, aber das kündigen wir noch mal kurz an. Genau. So. Jetzt ähm, gehen wir War gut, gelaunt, hab, gut ja. gelaunt, spazieren. Singen in die Fußgängerzone. <lacht> ja, ich starte mal meinen Truck und fahre in die Fußgängerzone. <lacht> du gut. Bilder im Kopf. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.